0: Pai Querer, Mente e Ação.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso Pai Querer, Mente e Ação. Estamos com o Renan Fileto, hoje falando do nosso tema delicado aí da, do final do ano, né, Renan? Infelizmente, o caso é, da morte do João Alberto Freitas, o João Alberto Siveira Freitas, que foi espancado por dois seguranças aí numa unidade do Carrefour de Porto Alegre. Esse caso que, é claro... Comoção nacional, né? Um momento, é, um ápice aí da nossa, da nossa discussão social. Foi o momento que esse cara foi espancado por dois seguranças, né? Que trabalhavam ali nesse mercado, no Carrefour. Ele estava com a companheira dele, inclusive, no momento da agressão. Isso repercutiu no país inteiro, várias opiniões surgem. É, quem tá certo, quem tá errado, o que aconteceu? Você tem um MAS na frente, ah, não, mas aconteceu por conta disso. É, enfim, comoção no país todo, é, rendeu depois ali pros, é, protestos e tudo mais. A gente tem vários assuntos aqui para falar. Na, a psicologia, envolvendo a psicologia sobre as mentes ali, Renan, e o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é se é recorrente essa questão de violência e como isso funciona na, na sociedade.
0: é Recentemente a gente teve um episódio sobre violência onde a gente não abordou tanto o que a gente vai falar hoje, a gente falou mais da questão ancestral, de como que isso teve uma vantagem evolutiva, e infelizmente a gente... Tenho uma oportunidade de falar de novo, não gostaria de falar sobre esse contexto, né? Porque volta,
1: né, a cena aí.
0: É, porque a violência realmente está presente é. na sociedade, então a gente volta hoje para falar da violência como algo que é humano e social ao mesmo tempo, né, da atualidade também.
1: A violência é natural do humano?
0: Então, a agressividade, porque a violência normalmente ela tá, a gente entende a violência como algo mais social, por assim dizer, né? Mas a agressividade, ela está presente em todos os animais. Quando a gente fala no contexto social, essa agressividade ganha o nome de, de violência, normalmente, né? Dessa forma, olhando por esse lado, ela é algo considerado um fator biológico também. Lembrando, como a gente sempre a fala aqui... A sociedade
1: individual, como, né? só do
0: indivíduo, do ser. Isso. Lembrando, como a gente sempre fala aqui, que não é porque algo tem um caráter biológico, que é inevitável, então hum, todo mundo vai aceitável. fazer... É, e que é aceitável. E também, como a gente já disse aqui, a sociedade ela tem o poder de ou aumentar a frequência de comportamentos ou diminuí-los. Então, assim, eu posso ter um caráter biológico da agressividade ou da violência, vamos usar violência a partir de agora para ficar mais claro, da violência, mas a sociedade que eu estou inserido vai aumentar ou diminuir a probabilidade de eu ser violento com alguém. Então hum. a cultura tem um papel muito grande nisso. Dentro da nossa cabeça, Bruno, eu gosto sempre de pensar a violência como uma das possibilidades que a gente tem de exercer poder poder sobre o outro, poder sobre outros, né, sobre grupos e tudo mais. E a violência ela pode ser executada diretamente por você, ou ela pode vir através de uma ordem sua, se você é um chefe de estado, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a violência, ela, principalmente nesse contexto social, ela está muito ligada no nosso cérebro ao sentimento de poder, de potência, de gerência de outras vidas, de outros corpos, então, assim, é muito complicado a gente falar de violência sem pensar no poder porque a gente percebe também que muitas pessoas que estão em cargo de poder acabam exercendo a violência.
1: Sim, é, o que você comentou agora é perfeito. Ou a pessoa faz, ou ela realiza, né, ou ela manda realizar.
0: É, é o poder, literalmente. Eu tenho, no mínimo, um poder de decisão sobre o que outras pessoas vão fazer com outras pessoas, com terceiros, né. Então, assim, esse sentimento de poder, ele é algo... Eu não sou... Como algumas pessoas imaginam que ah, o poder corrompe todo mundo. Mas quando você muda de status social, quando você muda de contexto, uma pessoa que era um civil, né, que a gente encontra em qualquer esquina, e ela sobe para um cargo que ela tem poder, não é que ela é corrompida, é que ela responde a um contexto novo. Né? Então comportamentos que antes não tinham brecha para aparecer, eles aparecem agora. Né? Dá para brincar e fazer até um comparativo Com o que a galera fala muito de corrupção né? A diferença do político de Brasília Que rouba milhões Para o seu vizinho que puxa o gato da luz É que o político de Brasília tem acesso A milhões, a milhões. É, é isso, né?
1: <risos> é Exatamente, isso aí tem a ver com grupos sociais também Isso a gente consegue dividir socialmente Por determinados grupos Ou comparar ali com algumas frequências
0: Sim, a gente levando em conta que A violência e a agressividade Elas estão presentes e que a sociedade ela pode inflamar ou reduzir a ocorrência de atos violentos, a gente não pode deixar de levar em conta que se a sociedade tem um viés preconceituoso, racista, ou que vai contra qualquer tipo de grupo xenofóbico, qualquer coisa assim, muito provavelmente essa violência vai ser canalizada para esse, estou fazendo aspas com as mãos, para esse inimigo em comum daquele grupo. Então, assim, como a gente sempre fala, sociedades que são xenofóbicas, por exemplo, não quer dizer que elas não tenham a violência entre os próprios né, integrantes daquela sociedade mas essa violência contra o que vem de fora ela de uma certa forma unifica o grupo social, então assim se a sociedade ela tem um preconceito enraizado, se ela tem alvos, por assim dizer existe uma incidência muito maior da violência contra esses alvos, é quase como se a sociedade autorizasse a violência contra grupos que ela considera que, de uma certa forma, mereçam.
1: É, para ficar claro, Renan, para a gente também não entrar em discussão recente, vamos voltar lá no nosso país de 1500, que existiam um grupos sociais bem definidos nesta época, né? O grupo de escravos, o grupo de índios e o grupo de europeus. Eram os três grupos que habitavam aqui é, a nossa terra, um pouquinho depois de 1500, ali, depois que os europeus chegaram. Então a gente tinha um grupo que mandava, um grupo que obedecia e outro grupo que de vez em quando entrava em conflito ali, mas tinha que obedecer também, porque era minoria e tinha menos recursos né, tecnológicos da época para poder responder por si próprios é, Tendo claro essas três divisões, por exemplo, entre os senhores e os escravos, a violência praticada de um grupo para o outro já era clara, ela já era como que a gente pode dizer, ela já era corriqueira, já era instalada, já era Instru instaurada...
0: Institucionalizada.
1: Institucionalizada. Então, por exemplo, o grupo que sofria a violência já sabia que esse era o caminho, né? Já tinha isso aceitado, já. Quando esse grupo decide é, revidar essa violência, ou decide dar um basta nessa violência, ou decide parar e pensar, fala, não, mas peraí, não é assim, eu posso... Eu tenho um poder também sobre isso, né? Isso parece que acentua mais ainda esse conflito, acentua mais ainda esse, esse choque, né? que é o grupo dominante, não quer perder a posição de dominante, fala, não, peraí, então vamos dobrar a carga de violência para responder aquilo. Isso parece que não tem fim, né?
0: Sim, porque a gente está falando de exercer o poder. Quando você tem uma resistência, ou a gente fala na psicologia contra-controle, o que, que acontece? Eu preciso, como você falou, dobrar a aposta. Só quando eu dobro a aposta, esse sentimento de poder também é dobrado. Então a gente fala muito na psicologia de recompensa, né? A gente já falou bastante aqui. A recompensa dobrada, pô, olha o quanto que eu sou poderoso, porque eu tô dobrando a aposta e eu vou ganhar de novo, sabe? Então assim, esse e no com... caso é a
1: força violenta.
0: Isso, esse comportamento, ele também é reforçado pela consequência. Entendeu? Quanto mais a o grupo dominado no caso reage, maior tem que ser a minha incidência de poder. E aí eu me sinto mais poderoso ainda. Então vira um ciclo que é muito complicado da gente quebrar esse ciclo mesmo. Que, na verdade, é o ciclo da violência de modo geral. Né? A violência ela vai gerar mais violência, inevitavelmente.
1: Ô, Renan, e quando que na cabeça do ser humano dispara esse, esse instinto violento né que chega, no caso aqui, por exemplo, que a gente teve em Porto Alegre, que o cara realmente fez a, a, a justiça com as próprias mãos? Né? Quando a gente... Transita aí num ambiente civilizado, tranquilo, controlado, pode imaginar que uma pessoa matou a outra a socos, literalmente, e não é nada assim, é como por exemplo, sei lá, Deus o livre, um crime a facadas, assim. Há um desgaste físico, há um momento, né, inclusive a justiça calcula isso, né, será que ele teve a oportunidade de parar, será que ele se cansou, será que ele se feriu com isso, e a pessoa ainda continua, onde que a mente do cara disparou aquele momento assim, de falar, não, agora eu não vou terminar enquanto isso aqui não, eu não ganhar.
0: Olha, Bruno, eu tendo a pensar sempre que algo assim acontece, que, lógico, a vítima é um ser humano que, de forma alguma, merecia qualquer coisa nesse sentido. Só que eu sempre tendo a pensar que o agressor, ele não está agredindo aquela pessoa especificamente. Ele está agredindo um grupo, sabe? Existe um contexto anterior àquilo. Porque, assim, é, o esperado... Lógico que aí a gente pode entrar na questão do quanto que a sociedade interfere nisso. Mas o esperado, Bruno, é que todo mundo consiga ter esse ato de de impestividade, de de intempestividade, na verdade, né, de perder o controle em situações muito específicas. Sobrevivência, Extremo, tá? é, sobrevivência, ou para você salvar alguém que você ama, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem casos catalogados já de mãe que tirou o filho debaixo do carro, sabe? Que ele foi atropelado e na hora dá um boost ali da uma adrenalina...
1: comum que nem a pessoa sabia que tinha.
0: Exato, e ela levantou, tirou o filho. Ou então, assim, pessoas que na hora da, de, de correr risco de vida ali, acaba conseguindo escapar e mostrar uma força muito grande e tal. Só que são casos específicos, entendeu? Quando você tem um caso como o do João Alberto, ele não fez nada que justifique esse nível de violência isso a gente pode levantar a hipótese de que essa, esse ódio ele estava guardado individualmente naqueles dois seguranças porque a vida deles pode estar tá sendo frustrante, alguma coisa nesse sentido.
1: Ou pelo aprendizado que eles tiveram ali, o treinamento, né?
0: Exatamente, isso também é ensinado muito bem. Eu concordo plenamente com isso, a violência também é ensinada. E a gente também pode pensar no nível macro, né, social. Assim, a gente não pode ignorar a cor da pele, entendeu? A gente não pode ignorar que o Brasil ele é um país que tem um caráter racista, é um país que tem um caráter homofóbico. Na hora que a gente vivencia né, um, um crime desse, porque a gente vivenciou, todo mundo acompanhou, todo mundo viu o vídeo, uma coisa muito pesada. Esse questionamento que você fez, ele é, ele é muito interessante, porque assim, cara, que ódio é esse, sabe? Que, que extremo a pessoa precisa chegar.
1: não E meu Deus, né? Essa, esses dois seguranças, eles conviviam com um ciclo de pessoas enorme, que são os funcionários ali do supermercado. Talvez nem a família desse segurança hoje estão olhando e falam meu Deus, eu não acredito que ele foi capaz de fazer isso, né? Sim. Porque é uma coisa que assusta. E a gente convive com, enfim, várias pessoas o dia todo. Talvez alguém que convive com a gente hoje também seria capaz de fazer aquilo.
0: Sim, e isso é para a gente pensar... Por que, que isso tem acontecido? Porque esses casos têm aumentado? Dá pra gente fazer, inclusive, hoje eu já tô muito cheio dos paralelos. Dá pra fazer um paralelo, por exemplo, levando em conta já um, um contexto que não é o nosso, mas a questão da violência nos colégios americanos, por exemplo. Se você for levar em conta, é, eu vi um artigo sobre isso muito interessante. Se você olhar quem faz tiroteio em colégio americano, é sempre moleque branco. Tem um perfil muito uma claro. Idade e Sim, tal. aí a discussão do artigo era assim. Isso é uma, é uma revolta, uma reação a quê? O que, que eles estão sentindo que eles estão perdendo? Porque você não vê uma mulher fazer um negócio desse. É uma reação do macho, sabe? É a reação do homem. Do mesmo jeito, assim. Por que, que aqui no Brasil, trazendo de volta para o nosso contexto, por que, que são grupos muito claros, muito específicos que sofrem esse tipo de violência, sabe? Nos Estados Unidos, mesmo, o cara do George Floyd. Por que, que você não vê um, um, um agente da lei é, cometendo esse tipo de crime, assassinando uma, um, um loiro do olho claro, por exemplo?
1: Ou um outro agente da lei que conflita com ele? Sim, a
0: gente não pode perder de vista esses caracteres. E isso não é. Ah, isso não é uma coincidência, não é uma coisinha a mais. Não, isso é característico. Sabe? Eu tenho a, a, a pele clara e eu nunca sofri nenhum tipo de violência, mas eu conheço um monte de gente que sofreu. E a gente pode conversar, inclusive, sobre pessoas que estão em cargos específicos e se isso interfere ou não, né?
1: É, porque normalmente quando a gente tem esse instinto violento, a gente percebe que algumas coisas facilitam para que essa violência seja praticada. Uma dessas coisas é o poder que você tem sobre alguma arma, alguma coisa que pode te ajudar a ser violento. Né? Um cacetete, um martelo, um revólver, qualquer coisa que você possa, naquele momento, ser violento. Isso pode vir para o crime, pode, pode vir para esse momento aí da violência contra alguma pessoa algum grupo. Uh, e também pode facilitar... Já que você está investido, né, deste poder que a gente já até comentou Então se você tem uma farda, se você tem uma posição de controle Como são seguranças de, de alguns lugares, né ou se, tem, ou se você tem alguma forma de que algo, alguém deve obediência a você Como é feita na maioria do, do, das, das pessoas que fazem esse tipo de controle, seguranças e tal Facilita também, mais, parece que é mais fácil acessar aquele pontinho da violência lá, né
0: é, eu acredito que alguns cargos da sociedade, né, algumas funções, elas precisavam passar por um controle e um acompanhamento muito próximo, assim. Sobretudo agentes da lei, né? Porque assim, Bruno, se a gente for levar em conta qual é o maior poder que você pode dar pra alguém? Uma arma, uma arma de fogo, no caso, né? Porque, cara, aquilo não foi feito pra fazer carinho, sabe? Aquilo foi feito pra machucar, no mínimo machucar, né? Então assim, a partir do momento que você dá esse nível de poder para alguém, aquela pessoa precisa ser vigiada, de fato. Porque a gente não sabe como aquela pessoa específica vai lidar com esse nível de poder. Tem pessoa que lida super bem, eu não, não gosto de colocar policiais, seja de qualquer nível militar, civil ou tal, como ah, tá errado. Não, tem bons profissionais em todas as áreas mas é fato que também tem péssimos profissionais. A psicologia tem, em todas as áreas tem. Então, assim, esses profissionais, eles precisam ser avaliados psicologicamente, precisam ser acompanhados para a gente ver se realmente, de fato mesmo, ali, com certeza, ele está apto a portar um poder desse. Eu lembro quando eu fazia o UEL ainda, na primeira faculdade de ciências sociais, eu vi uma, entre... não, eu vi uma entrevista, não, uma delegada foi dar uma palestra pra gente o tema nem era esse, o tema era assim ela queria que a, a galera assinasse uma petição para transformar a pedofilia em crime hediondo faz bastante tempo uhum. isso já só que depois das perguntas né, após a palestra, eu lembro que alguém questionou sobre a avaliação psicológica de policiais e a delegada falou que ela era extremamente a favor que ela acha muito complicado essa coisa de que eles podem fazer o que eles quiserem porque é muito difícil punir de fato um, um policial só que ela falou que se fosse feita a avaliação psicológica adequada, detalhada, com todo o contingente dela, ela não ia ter gente pra pôr na rua.
1: Não sobrava ninguém. <risos>
0: então, assim, a gente Mas também. Mas por
1: que isso muda, Renan? Por exemplo, um policial tem uma avaliação psicológica quando ele vai ter o porte de arma, quando ele assume quando o cargo. Imagina-se que depois de 10 anos exercendo esse cargo, portando as armas, no dia a dia da violência que influencia muito a mente do policial A gente não pode negar que é um trabalho extremamente desgastante Sim. O cara sai pra rua e não sabe se volta embora né? É um trabalho que dia após dia nós que não temos essa, essa vivência, esse, esse, enfim, esse cotidiano Não temos como imaginar como é, é sair de casa, deixar família, deixa filhos e depois não sabe se volta Então o dia é desgastante esse prazo, vamos fazer uma, um exemplo aqui, um prazo de 10 anos, muda muito o psicológico de uma pessoa vivendo assim?
0: É, Bruno, eu acho assim, eu acho que a polícia, vamos colocar tudo no meio balaio aqui, a polícia do jeito que ela é estruturada, ela é feita para não funcionar e para destruir pessoas, basicamente. Porque tem todos esses elementos que você falou, de você sair de casa você não sabe se vai voltar, todo esse estresse. Tem uma coisa clara que eu acho que qualquer pessoa que tem o um mínimo de entendimento de como a sociedade funciona sabe que isso é enxugar gelo, sabe? Eles estão o tempo todo... Ok, tem que ser feito em grande nível o que eles fazem. Só que muita, muita da ação do policial não resolve de fato o problema. E eles mesmos sabem disso. Você é, aqui é a gente não fala policial. do policial, do sistema. Do né? sistema, da isso, polícia, isso. Né? Eu não tô falando da pessoa que é, tá indo é, pra rua. É, mas é do sistema do... da polícia. Isso, isso. Não, não resolve a coisa, assim. E além de não resolver a coisa, além de é, ter, por si só, estruturalmente problemas, ainda acaba com a cabeça das pessoas. Porque nós fomos feitos para ter um pouco de estresse? Fomos. Estresse diário? Horas e horas de estresse? Não não, a gente não foi projetado para isso biologicamente o estresse tinha uma função de te dar um bust ali na hora de correr, de atacar, de, de qualquer coisa nesse sentido, que era coisa que durava minutos né, então a gente vê isso em empresas, a pessoa com burnout e tudo mais e, e dentro da polícia também acresce a tudo isso o fato de que eles estão numa questão de medo também, não é só o estresse, pô, todo trabalho é estressante mas o deles envolve risco de uhum, morrer todos uhum. os dias, sabe Entra a questão de ter uma arma, entra a questão, como eu falei, de que...
1: Estar em alerta né, o tempo todo. Estar
0: em alerta o tempo todo. Existe uma questão de que o treinamento da polícia ele é um treinamento de caráter desumanizante, muitas vezes. Porque, Bruno, vamos até puxar um gancho com o que aconteceu no Carrefour. Para eu ter uma atitude extremamente violenta como foi essa do João Alberto, e como é muitas vezes organizada pelo crime, ou às vezes pela PM mesmo e tudo mais, você tem que ter um trabalho de desumanização. Eu não posso olhar para para as outras pessoas e ver alguém igual a mim, senão eu não faço. Isso é do ser humano. assim Se eu me vejo em você, eu posso me defender e tudo mais, mas eu não consigo ser cruel.
1: Se eu tiver um pingo de, de compaixão ali no momento, você desiste da ação.
0: Por isso que o, o, o psicopata mesmo, ele é a pessoa que consegue crimes hediondos, coisas muito pesadas porque ele não vê assim ele vê como uma outra pessoa ele vê como, nem como um animal porque eu não conseguiria fazer isso com um animal também ele vê como alguma coisa inferior é a mesma coisa, entendeu? a partir do momento que você é, agride alguém a ponto de matar ou a partir do momento que você tortura alguém a gente sabe que tem casos terríveis, né? você não pode ver aquela pessoa como igual a você e o policial, ele tem esse treinamento ele tem muito poder, ele sofre uma vigilância meio mais ou menos em alguns atos. É, é, é o caldeirão para dar errado, Bruno. É todos os ingredientes para a coisa não funcionar, sabe? Sim.
1: É, a pessoa por mais é, boa que seja, né, de coração, a pessoa por mais que seja boa de cultura, de uma série de coisas que vem ao longo da vida, é, ela tem que estar preparada para esses momentos, momento de estresse, momento de tensão e realmente é, a, esse, essa militarização né, que a gente vê... É, leva para esse caminho e não só, a gente cita aqui é, o exemplo da poli não, do, do policial, mas do corpo, né, polícia, da, da instituição, né, polícia E a gente vê isso em treinamentos de segurança, em treinamentos de guardas municipais, em treinamentos de todo mundo Que tem que exercer esse degrauzinho acima, né, para vigiar sobre algum ponto, sobre algum ponto o restante da população Então se você vê lá um, um segurança na entrada de um banco, né e quando você tenta ali, a, a porta do banco, do, do banco normalmente trava e você não consegue entrar. Dependendo do seu perfil, a primeira coisa que a segurança vai fazer é ficar em alerta para saber por que, que você não entrou, vai colocar a mão numa arma, vai se preparar para um ataque ou um contra-ataque, né? E esse momento de tensão, já a cabeça de qualquer pessoa, né? Por mais civilizado que seja, já vai para um caminho mais próximo da violência, né?
0: É, então, e aí a gente tem que pensar, você falou em perfil, né? E aí, qual o perfil? Né? Isso é importante também. Assim. Mas sim, eles são.
1: ele olha uma reação para outras, outra. É
0: exatamente o ponto. É, é isso que você falou, Bruno. A gente está treinando pessoas para agir, sabe? É, é a própria questão mesmo da polícia militar, a polícia militarizada. A gente pode fazer um episódio só sobre isso, que eu acho que dá a discussão, mas assim. Qual é o problema da polícia militarizada? Porque militar é treinado para guerra. Ponto final, sabe? Ele é treinado para agir, ele não é treinado para pensar em resolver conflitos de uma forma pacífica, ele é treinado para resolver o problema o mais rápido e ágil possível, né? E aí o que, que acontece? O policial militar treinado para guerra no Brasil, ele precisa lidar com um problema de civil. Muitas vezes coisa que uma negociação resolve, é uma coisa que uma, uma imobilização resolve... O caso do João Alberto, é, ele é muito emblemático para isso, assim. Você sabe, eu treino artes marciais, eu gosto muito desses assuntos. E, cara, você tinha no mínimo umas 15 coisas que poderiam ser feitas caso ele se mostrasse uma ameaça ainda... Né, depois de sair do supermercado e tudo mais, que você, poderia, você podia ter feito uma montada, podia fazer uma, uma imobilização. Estava em dois contra ele, sabe? Por então, mais
1: forte que ele fosse, por mais que ele seja agressivo no momento, dá para segurar.
0: É, e treino de segurança, e normalmente segurança também tem treino de, de policial militar e tudo mais, é, eles treinam básico do, de jiu-jitsu, por exemplo. Jiu-jitsu é uma arte... O pessoal chama de arte suave, por quê? Porque você pode ter 1,50m, pegar um cara de 2 metros, que se você fizer alavanca, você imobiliza o cara, sabe? É técnica mesmo, assim. E aí, assim, tudo o que eles fizeram é o que você não pode fazer. E aí levanta esse questionamento de qual o nível de estresse que essa galera tá para responder de uma forma tão agressiva, sabe? Parece que tava esperando um estopim para botar isso para fora. E assim, por que esses cargos né, não são vigiados, não são acompanhados para perceber, ó, essa pessoa está num nível de estresse perigoso. Vamos afastar, vamos colocar outra pessoa no lugar. Mais aliviar
1: rápido. essa rotina né, para o cara poder ter uma... E muitas vezes acontece, a gente percebe que em grupos que trabalham nesse sentido, seguranças, policiais... É, a família percebe, né, que fala, nossa, esse cara tá nessa fase, tá estressado, precisa de umas férias, a mente tá perturbada, enfim, qualquer um, pessoal que trabalha como carcereiro, enfim, todo mundo que vive nesse momento de tensão E até, se a gente for falar aqui do outro lado, né, do lado do crime, o próprio, a própria pessoa, o próprio criminoso, quando sai para fazer um, um crime, para atuar de alguma forma ilegal ele tem também um nível alto de estresse, que é aí que vem o um conflito. Aí que o policial pega o cara, pô, esse cara vai fazer algum crime ou coisa. Porque ele tá numa tensão, ele mostra isso com gestos, com né, o com, um olhar. Tudo isso leva o ser humano aquele pico de estresse intenso que é próximo da violência, né? Que aí você percebe que um ladrão vai fazer alguma coisa, por exemplo.
0: É, por isso que é, em determinadas artes marciais você é ensinado a não reagir e mesmo na escola de segurança, treinamento da PM, você não reage nem se você estiver com arma. Porque a partir do momento que você for fazer um movimento, a pessoa já está nessa tensão que você falou. Eu vou botar a mão na cintura para pegar uma arma, a pessoa atirou em mim. Por, por conta dessa tensão que faz a pessoa reagir muito mais rápido. Ela tá com a adrenalina lá em cima. Então assim, você não vai ter fator surpresa, é muito difícil. Normalmente a pessoa está apontando uma arma para você, alguma coisa assim. Então até por isso que a gente não deve reagir, assim. A gente tem treinamento em algumas categorias de arte marcial para desarmar arma de fogo, faca, porque às vezes, assim, é aquilo você vai morrer, então aí vale a pena arriscar. Mas em condições normais do dia a dia, nenhuma arte marcial recomenda você a reagir, por isso que você falou, porque a pessoa já está com sangue nos olhos, qualquer movimento o negócio explode.
1: E se a gente começar a pensar, Renan, assim, ah, não, nós somos pessoas, entre aspas, né, Bem, entre aspas, pessoas do bem Nós né? somos homens de bem, mulheres de bem Nós não faríamos isso Eu jamais entraria num conflito desse Eu jamais pensaria Se a gente inverter esses grupos sociais aí, Tirar a personagem vítima e a personagem né, agressora E inverter os papéis, colocar um no lugar do outro Será que a reação seria a mesma? Qualquer ser humano é capaz de ser violento nesse ponto?
0: Eu acredito que muito provavelmente, Bruno é que assim tem algumas pessoas que têm esse limite da tolerância mais alto, né? E assim, socialmente falando, isso é legal até a gente pensar, Bruno. Por que que tanta gente? Você, deve, você, você se comunica muito. Você deve estar tá ouvindo isso. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão de saco cheio. A gente está num, num, num caldeirão ali que está borbulhando o tempo todo. Isso é a sociedade, sabe? A sociedade está provocando isso na gente. Né? A questão é, tem algumas pessoas que por história de vida, por temperamento mesmo, né? por personalidade, elas toleram um pouco mais essa efervescência ali do caldeirão, né? Mas tem gente que o pavio é mais curto, né? Então, assim, eu acredito que todos nós somos capazes de, se não tomar cuidado, se não tiver uma vigilância, cometer um ato, diria, curto, rápido ali, no momento de, de, de crime passional, alguma coisa assim, de ter esse ato mais agressivo. Agora, a gente tem que também pensar o quanto que a sociedade tá forçando o nosso pavio, né? O quanto que ela tá acendendo ali pro negócio explodir de fato. Mas tem, eu acho que todo mundo tem o calcanhar de Aquiles, né? Todo mundo tem uma coisa que eu consigo me ver, por exemplo, arriscando minha vida para defender minha noiva, meus pais e tal. Então, assim, nesse sentido, sim. Agora, para você fazer alguma coisa que não seja sobrevivência e tal, eu acho que vai do pavio de cada um, mas eu acho possível e o ciclo
1: que você convive também diz muito, né, sociedade que a gente vive o meio ali que você frequenta você nasce num lugar violento, você é educado em um lugar violento, é uma cultura violenta e por aí vai obviamente isso vai ter diferença com quem não tem esse tipo de educação, isso influência tudo que é ao nosso redor também influencia a gente né?
0: É, a gente tem casos de, de pessoas, até assim o ocidente cristão burguês nosso aqui, ele tem essa coisa do machismo, né então o homem ele precisa provar a própria virilidade, a própria macheza é, para ele mesmo e para as pessoas em volta, para não sofrer nenhum tipo de, de discriminação, uma coisa nesse sentido. Né? Quando a gente olha, por exemplo, outros lugares do mundo, lugares, por exemplo, países asiáticos, que tem, por exemplo, a religião de matriz hindu, budista e tudo mais, isso não é reforçado, por exemplo na verdade os atos de agressividade meio gratuitos assim eles são mais raros e quando eles acontecem a gente não é recomendado não é aconselhado a retribuir na mesma moeda então assim novamente o que a gente sempre fala a cultura ela tem o papel de reforçar ou enfraquecer determinadas condutas né inclusive Bruno eu acho que tem uma coisa que é interessante para os ouvintes da para querer pesquisarem que eu acho que é bem interessante todo aluno de psicologia acaba Conhecendo experimentos famosos, né? E que a gente acaba estudando para entender o ser humano, a psicologia né?
1: Psicologia é muito disso, né? Muito de experimentar, testar entre animais, entre humanos, de processos, assim.
0: É, para a gente ter uma certa segurança, né? Da, da, usando a metodologia científica para observar. E a gente realmente ter uma segurança sobre o que, que a gente está falando. Que é uma coisa, inclusive, que separa, né? Coloca uma barreira entre o que é filosofia e o que é psicologia. Se fosse inferência pura, né, dedução, aquele ficar questionando só a filosofia. Né? A partir do momento que existe um método, que a gente está olhando o comportamento e tudo mais, aí vira psicologia mesmo. Tem um experimento famoso, Bruno, que é o experimento da prisão de Stanford. Que eu vou contar bem resumidinho aqui, para não estragar a experiência de quem quiser pesquisar, mas é um experimento onde cientistas colocaram os voluntários para fazer papéis dentro de uma prisão. Então metade do grupo é, assumiu o papel de guarda, carcereiro, alguma coisa nesse sentido, e a outra metade colocou, é, foi colocada como prisioneiro, né, no papel de prisioneiro. E assim, sem entregar muito, os cientistas eles participaram muito pouco, eles olharam bem de fora o que, que ia acontecer... Sem interferir. Sem interferir, como é o que a ciência normalmente prega mesmo. E eles sugeriram que as pessoas realmente adotassem aqueles papéis, agissem de acordo com aquilo. E aí, depois de toda essa conversa que a gente teve aqui, o ouvinte da Pequeria pode tentar imaginar o que aconteceu, né? E depois pesquisar para ver se acertou aqui. A gente deu algumas dicas de como que as pessoas se comportam em cargos e tudo mais. E aí fica legal, né? Fica a lição de casa a galera descobrir o que aconteceu na prisão de Stanford.
1: Então tem um experimento científico da psicologia que comprova que realmente... O que a gente conversou por aqui não é achismo, não é, é ideologia de uma ou de outra pessoa. São estudos que, né, olhando a sociedade, olhando o ser humano, como se comporta através dos anos e em experimentos como esse, é previsível ali uma ação humana, já é previsível o que vai acontecer. E fatos como esse que nós discutimos hoje aqui, debatemos no nosso podcast para Querer Mente e Ação, como aconteceu com João Freitas no Carrefour, em Porto Alegre, é, ser, poderiam ser evitados se algumas outras ações pudessem ser tomadas. Então a gente chega aqui num ponto Renan, em que não há um culpado, né? Assim, um contexto de culpa, né? uma contextualização entre vários personagens ali poderiam ter evitado esse momento e vale a gente repensar também a sociedade que a gente vive. Né? Não é nada romântico, filosófico, a gente falar que, poxa, violência está num nível que poderia não ser, né? A gente poderia ser todo mundo na paz, na tranquilidade, formas diferentes de lidar com, principalmente, crimes. Né, que não levem ao extremo assim, que não foi o caso desse menino, por exemplo, que não cometeu um crime, mas mesmo se fosse uma perturbação, descontrole, qualquer é, fator nesse sentido... A violência que ele sofreu, até no caso a sua morte, é um extremo que poderia ter sido evitado. Esse foi o bate-papo então do nosso Pai Querer Mente e Ação de hoje. A gente espera você na próxima edição, já estamos entrando no mês de dezembro com novas perspectivas aí do final do ano e você vai acompanhar com a gente também as ações da nossa mente e o que no dia a dia nós podemos pensar sobre a psicologia e as ações né, que a nossa mente tem sobre o nosso corpo. Pai Querer Mente e Ação. Toda quinta-feira, a partir das três da tarde, um episódio novo. Na próxima semana, nós voltamos com o nosso psicólogo Renan Fileto por aqui para falar mais de psicologia e você é o nosso convidado. Até lá!